0: Para mí, la mejor franquicia en cuanto a calidad y las mejores películas que tiene esta casa productora de DreamWorks, para mí es... ¿Te gustan las películas, las series, animes, noticias, notas,
1: comentarios, chismosones? Este programa es para ti. Y hoy tenemos una nueva emisión. Bienvenido a tu podcast. Film de Semana. Por Sergio Payán, para entretenerte en tu día a día. ¡Y comenzamos! Dos, tres.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a este su podcast, su ya favorito podcast, Film de Semana, en donde cada vez que tú entres vas a escuchar opiniones, reseñas y recomendaciones de esto que tanto, que tanto nos gusta, que es el mundo del entretenimiento. Y pues en esta ocasión no va a ser la excepción porque en este episodio te tengo preparado reseñas, entrevistas de todo, de todo acerca del mundo del cine. Y pues primeramente vamos a hablar de Evil Dead Rise, esta película de terror que se acaba de estrenar y también del más reciente estreno de Guardianes de la Galaxia 3. Y también tengo preparada para ti una entrevista con realizadores, eh, pues sí, de cortometrajes, también de largometrajes que están ahora mismo trabajando en un nuevo proyecto y que quieren impulsarlo eh, mediante algunos eventos que van a estar realizando por acá en la ciudad de Durango. Y aquí traigo toda la información acerca de estos productores mexicanos. Y pues con esto comienza a escuchar el cine. Ya, Siendo así yo te invito ahora sí a que te sientes, a que sigas haciendo lo que estás haciendo Ya sea que estés lavando los trastes en tu casita a gusto o trabajando Aquí te voy a hacer compañía un ratito, tómate un descanso, date una chelita, un trago de lo que sea Pero acompáñame para que escuches la reseña de estas películas y la entrevista que va a continuación y antes que nada quiero invitarte a que sigas a Film de Semana en todas sus redes sociales que están en Film de Semana MX, en Instagram, TikTok, Twitter, eh, también en el grupo de Facebook. Únete al grupo de Facebook Film de Semana Comunidad que ya estamos por llegar a los, 600, a los 600 miembros, poco a poquito iba creciendo la comunidad, muy sana, muy a gusto, con muchas recomendaciones, así que ahí está la invitación. Y si estás en, en Spotify, dale seguir para que te diga cada cuándo se va a estrenar un episodio. Y bueno, ahora sí, entremos a lo que nos atañe, a lo que nos importa, porque la reseña de Evil Dead Rise, esta película que... Ah. Yo soy fan del terror tanto el absurdista, tanto el terror elevado como lo han dicho ahorita. Y esta película realmente ha cumplido con todo lo necesario para que sea una buena, buena eh, película de la franquicia de Evil Dead Rise. Porque la del 81, la original dirigida por Sam Raimi, tiene todo eso. Tiene mucha comedia ácida, tiene mucho gore, tiene mucho terror. Entonces es, es la combinación perfecta para que una película función, así tal cual. Y eso me agrada bastante. En el remake también se siente, no tan al grado del original, pero pues está buena, ¿no? Si quieren verlas están ahorita en HBO. Sí, en HBO Max, por el momento todavía HBO Max y esperemos que ahí sigan bastante rato para darles otra revisitada. Y bueno, ¿de qué trata Evil Dead Rise? Pues en esta película podemos conocer a la familia de Ellie, las cuales viven en un edificio ya muy antiguo que se ha construido encima de algunas eh, ruinas de bancos muy, muy antiguos que por azares del destino otra vez este libro de uno de los tres libros de malditos que pueden invocar demonios se desata con todas estas personas y de ahí empezamos toda una... Eh, pues sí, una claustrofóbica historia de cómo es que una familia puede desmoronarse a raíz de una posesión demoníaca. Y aquí realmente tengo que resaltar las actuaciones, porque con tan poquitos actores, realmente, o sea, son contados, en serio, son contados los actores que están en esta película. A lo mucho me acuerdo de ocho personajes, o sea, los principales en la familia que es Eli que por cierto es la mamá gran actuación de la actriz Alisa Sutherland, me parece lo más, lo más chingón de la película porque si no fuera por ella eh, no tendríamos todas estas escenas y sentimientos de, de terror. Entonces Alisa Sutherland, que si no la recuerdas es la madre de, de Ivar en la serie de Pikingos, entonces por ahí está eh, esta actriz famosa y las demás realmente, realmente no los ubico. Está Lily Sullivan, que es Beth, la hermana de Ellie. Y están los hijos, que es Danny, Bridget y Cassie. Los pequeñines ahí en la familia. Y otros vecinos que, pues, eh, tienen su función, ¿verdad? Ahí tienen su función. Sus personajes son Jake, Gabriel, Scott y Ben. Por ahí andan estos señores. Bruce Campbell, Bruce Campbell, no estoy seguro si, si es el señor que sale ahí. Pero... O sea, de hacer un iconazo de esta franquicia... Por, en algún punto debieron haberlo metido. Ahora bien, lo que me ha gustado de esta película... Es que con tan pocos recursos... Porque la película fue filmada en pocos... En, en, en poco lapso de tiempo... Y además de que su presupuesto fue de 19 dólares nada más. ¿Qué? ¿Dólares? 19 millones de dólares. O sea, 19 millones de dólares para una película de terror... Siempre va a recaudar muchísimo. A la fecha, porque sigue en cines, ha recaudado más de 85 millones de dólares. Eso ya marca un exitazo rotundo a esta, a esta película, por su baja inversión, que pon tú 50 milloncitos más de, de, de marketing, va, órale. Todavía sale, sale ganando esta película con esa recaudación a la fecha, entonces... Creo que es una muy buena película, cumple completamente con todo este ámbito de hacerte sentir inmerso en en los, en los el espacio tan reducido que está hecho esta historia, que es una, un departamento tal cual, un departamento, un condominio, digámoslo así, y se remite prácticamente a casi casi el, el, el pasillo de afuera de ese condominio y el condominio. Ya en el clímax, pues ya se, se van hacia otros lados... Pero me parece muy bien cómo jugaron con todo esto, ¿no? Entonces, eso es algo que habla bien de, de, la, de la película... Bien logrado de todo esto... Y que el director Lee Cronin... Supo también cómo llevar esta secuela, digamos... Pues sí, un, un spin-off de todo lo que ha venido en, en, en Evil Dead... En donde pues ya nos muestran otro libro de los malditos... Y aquí me gusta bastante ese tema de... Pues no son spoilers porque desde el tráiler ya te lo dicen, pero creo que el, el tráiler sí cuenta mucho. Y me gusta mucho este tema de cómo hacen que la madre, que es un pilar en donde todas se apoyan, los hijos, la hermana que llega a visitarla... Me gusta este tema de cómo cambian ese rol... De ser lo amoroso, de ser eh, esa figura cálida, amorosa, lo cambian completamente a la villana central. Eso es algo muy bien logrado. Me parece de lo más eh, escabroso que puede haber en una película. Que tú piensas en madre, la mayoría, digamos el 96%, porque sé que hay situaciones en las que no. Como la chavita está de ahí, Carly, de, de que da gracias porque su mamá murió. Entonces... ...ese tipo de, de, de... porcentaje no... ...pero la mayoría... ...piensa en su mamá... ...en su mamita querida... ...y dice... ...ay qué, qué preciosa... ...vamos a abrazarla... ...a mucho amor... ...qué bonito, ¿no? Entonces imagínate... ...que tu mamá... ...de buenas a primeras ...la ves... ...sufrir... ...la ves... Eh, ...desfallecer... ...y de pronto... ...te quiere arrancar... ...la carne... ...cada centímetro de piel... Quiere arrancártela de tu cuerpo. Ahora imagínate, imagínate ese sentimiento en los protagonistas. Eso es lo que me gustó, que logra transmitir eso. Me gusta mucho cómo va transmitiendo el terror de los miembros de la familia al ver que su pilar está completamente fuera de sí y que ya no es lo que están eh, viendo, ¿no? Eso me gustó mucho cómo lo manejaron, está muy terrorífico ese aspecto. Y. En cuestiones de los personajes, la hermana me parece una, un acierto muy chingón. Me parece que es un añadido que tenía que tener, ¿no? O sea, si ya te van a poner allá a, a la mamá toda eh, frenética y toda terrorífica, pues está esta contraparte donde la hermana sale a quite y empieza a proteger a los niños porque ella pues, ya comprende que algo está pasando mal desde el primer momento. Eso me gusta. Ahora bien... Vamos con lo que casi no me agradó. De entrada, lo que ya te había comentado, el tráiler. El tráiler a mí me parece que es un despropósito mostrar tanto. No sé por qué últimamente, de unos años para acá, y lo puedo recordar bien, ya lo hemos hablado aquí en Film de Semana, del 2016 que se estrenó o que estaban promocionando Batman v Superman, esa película no funcionó tanto por el Marta, como por el tráiler. El tráiler te contaba todo. Todo así de, de, de inicio, conflicto y resolución. El villano final ahí, el clímax. Todo te contaba. Entonces, esto pasa lo mismo acá. La película dura poquito. La película dura una hora 36 minutos. O sea, una hora y media ya, sin créditos y todo lo demás. Entonces, ¿cómo es posible que en el tráiler te muestren muchas muchas escenas muy importantes que hasta te muestran muertes de personajes ahí va, spoilers avisado spoilers spoilers, eh te muestran muertes de personajes importantes en la película o sea, yo entiendo que pusieron a estos güeyes, a Jay, Gabriel Scott los vecinos, pues los pusieron para morir Está bien, te hubieran mostrado a lo mejor esas muertes, pero no te muestran los, las muertes de, de personajes importantes como el hijo. O sea, que, que, que a lo mejor no eres tan clavado así como yo y pues no, no te diste cuenta, va, ok. Pero pasan, casi llevamos 20 minutos de película y todavía no sucede nada. Pero tú ya sabes que en el tráiler, pues la mamá se muere. Entonces... De, es mucho desarrollo, que está bien, en la película está bien que te desarrollen a los personajes, porque en cierto modo yo sí le agarré cariño a la mamá, a, a la actriz eh, Alisa Sutherland, lo hace muy bien, tanto que te encariñas con el personaje. De los otros pinches morrillos, pues sí, toda la película está diciendo, ay, este pendejo, pero tienen su redención, ¿no? Entonces, sí me gusta cómo al principio desarrollan todos estos personajes para que te encariñes con ellos y digas, ay, güey, ¿qué les irá a pasar? Pero no me gusta que desde el tráiler ya sabes que a la mamá le va a pasar algo. Y pues ya lo sabes, te lo hubieras ahorrado en el tráiler y hubieras puesto un poquito más de mística o hubieras puesto de entrada y en los primeros 10 minutos, ¿qué pasaba? En los primeros 10 minutos, ¿qué, ¿qué es lo que pasaba? Entonces... Esta pelea constante con algo, con una fuerza incontrolable está muy cañona porque nadie puede hacer nada. Incluso hasta en, en, en los li libros y todo eso dicen, es que no se puede hacer nada contra esta fuerza. Y dices, güey, ya valió madre todos, ¿no? Y más por cómo empieza la película, porque la película empieza, digamos, en un presente y lo que te cuentan es un día anterior. Entonces dices, ay, güey, pues, pues ¿qué pasó? Porque, pues, todo salió mal, ¿no? Si, desde el principio ya me dijiste que todo salió mal. Y te digo, en el tráiler avanzan muchas cosas Te cuentan muchas cosas que yo digo ¡Qué error, Debieron haber puesto las muertes de los genéricos Que de, dicho sea de paso Hubieran durado poquito más No mames, en menos de un minuto Se madrean y matan a todos los vecinos Los que se muestran ahí Cuatro güeyes muertos así ah, Joya la muerte del morrillo Joya Joya Pero No puede ser que haya sido tan, tan fugaz pero bueno, ya rumbo al clímax, me gusta mucho todo esas, ese, ese sentimiento de ya, escápate, ya, corre, corre. Porque sí está, cabrón. El monstruo final que te, que te muestran, realmente sí está chido como estas... Saben jugar muy bien como con la mitología de lo que está el libro a lo que se va presentando, me agrada bastante. Me gustó. Sí me dio un poquitín ahí de miedo. En cuanto a las criaturas que, que, que te muestran, me gustó mucho. Y lo que le pasa a los personajes también, digo, ay güey, pues no, no, no me imaginaba que iban a tener los huevos para hacer eso, ¿no? Me gusta todo eso, que no se, no se miden, por decirte, digo, la, la muerte de un niño ahí está muy cañona. O sea, está entre risa y entre, ay ah, güey, qué feo lo mató, pero está muy bien. Está, realmente me, me agradó bastante. Y... Y con respecto a, a la conclusión, te puedo decir qué es lo que se espera. O sea, ¿cómo podrías tú imaginarte que simples personas como tú, como yo, que están viviendo su día a día, puedan vencer a un demonio? ¿Sí me explico? O sea, una fuerza imparable. Logran escapar, logran detener momentáneamente eso. Pero la fuerza se queda ahí, ¿no? Entonces, eso me gustó. ...que en la conclusión no te dan así como una... ...ay, vencieron, no, porque desde el primer momento... ...ya habían perdido todos todo los protagonistas. Y me gusta ese, ese aspecto, que te da terror... ...una fuerza incontrolable que no puedes luchar... ...que no puedes parar, ¿cómo haces para vencer? No se pudo, simplemente huyes. Entonces, ahí está la película, es un exitazo rotundo... Sí tiene muchísimas escenas gore, así que vete pensando en, en, en lo que quieres ver. Si quieres ver una, una película de terror de sustos hacia The Jumpscares, no lo veo tan, tan... Sí tiene varios, pero no tan constantes. Se basa más en el terror eh, corporal me, 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 y terror gore también. Entonces me agradó bastante eso. Así que dicho esto... Esta calificación sí va por los... En cuanto a género, esta película me parece muy bien lograda. Así que vamos a darle unos 8 cigarritos de 10 en la escala de fin de semana. Realmente sí si es cine, sí si es cine de terror. Así que si tienes la oportunidad todavía de verla, ve al cine, disfrútala con tus palomitas. No les eches salsa porque te va a dar asco. Y pues todo a gusto. ¿eh? Todo a gusto con esta película de Evil Dead Rise. Así que vamos a un corte. Y regresamos con más en Film de Semana.
2: Es momento de rellenar palomitas y refresco. Por lo que estés preocupando,
1: regresamos. Canta. Estrada. caricaturas, chismes todo esto para que tengas un buen film de semana comenzamos
0: y ya estamos de vuelta en film de semana para seguir hablando de peliculitas porque la que está a continuación oh, oh, toma un asiento quiero que disfrutes de esta película de la reseña para que te den ganas de ir al, al cine a verla, te voy a hablar todo sin spoilers, sin spoilers. Va a llegar un punto en el que te voy a decir, ¿sabes qué? Aquí córrele, ve a ver la película, regresa y escucha, o adelántale a la entrevista para que no te vayas a perder de nada en esta película. Guardianes de la Galaxia 3 es la mejor película, como dicen por ahí, desde Endgame. Es que realmente sí. O sea, a mí me gustó más... ...que Black Panther 2... ...también me gustó más que Black Panther 2... ...que es la más decentita por ahí... ...y realmente es... ...una película... ...que sabe muy bien lo que... ...lo que el espectador quería ver... ...y sobre todo... ...se nota que el director... ...sabía lo que quería entregar... ...y lo entregó... ...realmente aquí no siento que haya sido... Eh, ...privado de libertades creativas... ...James Gunn. ...siento que sí le dijeron... ...mira... Es tu última película en Marvel. Ven a salvarnos porque esto está de la chingada. Ya nadie quiere a Marvel. ¿Qué está pasando? Por favor, sálvanos, señor Gon. ¿Y sabes qué hizo el señor Gon? Nos salvó. Nos salvó porque vaya peliculaza que nos entregó. Y esta, a comparación, por decir, de su segunda entrega, siguiendo la línea, pues costó 50 millones más sin el Market. Entonces me imagino que 350 ha de haber costado ya en total esta película. Que sí es una apuesta muy, muy cabrona. Y realmente en taquilla yo creo que la va a ir bien. O sea, ahorita no podemos hablar de muchos... De... De muchos números. Porque es el fin de semana que se acaba de estrenar. Estoy grabando esto el viernes. Justo después de haber visto eh, hace dos días. La película que me dejó marcado James Gunn. La conclusión de este Guardianes de la Galaxia. Y... Eh, Esperemos que le vaya genial, esperemos que sí le, le, le vaya genial, porque si en cifras espera que recaude en el primer fin de semana mínimo 150 millones de dólares, yo creo que sí lo va a hacer, ¿eh? yo creo que sí lo va a hacer, mínimo 150 de taquilla doméstica, quiere decir en Estados Unidos, sí lo va a lograr, yo digo que aquí en México aportamos unos 50 milloncitos, ahí están ya 200, 200 millones y otros, pon tú, 50 millones en el resto del mundo, ahí está ya la inversión, ahí está la inversión, nos falta lo de marketing y duplicar ese presupuesto. Ojalá que se lleve los 700 millones o 800 millones de dólares que yo creo que se merece en recaudación esta película. Pero ahora bien, ¿de qué va Guardianes de la Galaxia 3? Pues en esta película realmente me encanta bastante que James Gunn sepa retomar muy bien todo lo que lo que dejó desde su antigua eh, dirección, que es la 2. Recordemos por ahí las, a las personas doradas estas que tenían pues una guerra en contra de los guardianes por haberse robado unas baterías por ahí. Y también toma en cuenta los sucesos desde Infinity War, Endgame... o sea. Donde las apariciones de, los, de sus personajes queridos de guardianes han estado presentes. Entonces retomamos estas dos vertientes. Tanto lo que viene desde la 2 como lo que viene desde Endgame con Gamora. Y aquí todo el, el crew tiene un específico desarrollo cada uno de ellos. Pero la historia central nos lleva por una aventura que tienen que superar estos guardianes. Por proteger a un miembro específico de su... De, de su grupo, al mismo tiempo que se enfrentan a un cabrón muy poderoso el cual se hace llamar prácticamente un dios de muchas civilizaciones puesto que él las ha creado y de esto va esta película, realmente se puede decir que es una película de rescate y de escape porque al mismo tiempo que están cumpliendo su misión están escapando de otros güeyes que los, que, que los están persiguiendo y me gusta mucho que este güey James eh, James Gunn abarcó muchas, muchas tramas en donde podemos ver todo lo que. Las consecuencias que surgen de estos dorados. cuando despiertan Adam Warlock. Podemos ver esa trama. Podemos ver otra trama con lo que te platico. Que están tratando de salvar a uno de sus, de, de sus eh, integrantes. Pero al mismo tiempo te cuentan otra trama. En unos flashbacks muy hermosos que se nota que le puso todo el corazón James Gunn para contarnos una, una historia de uno de los integrantes del grupo más especiales y más queridos por toda la comunidad. Entonces, también nos cuentan otra historia por acá en donde conocemos a un villano muy cabrón en que nos dan a entender que el güey ha estado creando muchas civilizaciones y así como las, las crea, las puede destruir. Entonces, toda esta, esta escritura de tramas que van por ahí se acomodan muy bien, no se siente que todas estén por su lado, se siente que hay una cohesión muy bien pensada para que en determinado punto choquen, se unan y tenga congruencia todo. Así que me gustó mucho eh, de, de entrada esa, esa escritura. Aquí podemos ver a nuevos talentos que se, unen, que se unen, como Will Polter, como Adam Warlock, el villano es Shutcoody y Gucci. Que es el alto evolucionador, el que crea que crea, eh, que crea este, civilizaciones. Y este actor lo podemos eh, conocer o lo puedes ubicar de la serie de Peacemaker, que era el, el, el principal líder en el primer grupo. Y también aquí podemos seguir viendo a Sylvester Stallone como esta destacar También Elizabeth de Vicky regresa como Ayesha, los doraditos estos que te digo. También está Bradley Cooper otra vez como Rocket, está también eh, Cosmo. Está este Cosmo, que es el perrito que conocimos desde la 1, la me parece, o la 2. Es interpretado por María Bacalova, que si no la recuerdas, es la hija de Borat en la película de eh, Borat 2. Entonces, es un castazo donde todos regresan Chris Pratt como Peter Quill el Saldaña como Gamora, Nebula como Karen Guillan, eh, Sean Gunn, el hermano de James Gunn, como Kraglin. Gruda y está Vin Diesel todavía dándole voz, Dave Bautista como Drax el Destructor, Pom Clementif es Mantis, qué bonita es ella, esa actriz realmente, todos están realmente muy, muy, muy acertados en su actuación. Porque me parece que la dirección de este güey fue, hay que hacer una película divertida, pero no, no, no hay que olvidarnos de lo que queremos contar de lo serio. Y me agrada ese punto de equilibrio que tiene, porque tanto la comedia está muy bien implementada está bien implementada bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso pero está bien ahí no es tan absurda en algunos momentos no está plagada siempre de comedia pero sí está muy bien respetado la esencia de los guardianes siguen teniendo ese esa comedia de que pudieras tener tú con tu grupo de amigos ¿no? me gusta mucho eso en cuanto a acción, está en su punto. También tiene muchas escenas de acción. Tiene muchas es, este, escenas de pelea. Los efectos especiales están bien cuidados. Muy bien cuidados. En algunas partes sí notas así como... Ay, eso se ve medio borrosito, pero es lo que te he dicho. Ya, hay que, hay que recuperar un poquito eh, esa, eh, esa capacidad de sorprendernos. O sea, pete a los noventas. Es más, peta a los 2000 con películas que... Que, que, que tenían esos, esos efectos y decías, ay, güey, que estoy viendo? ¿Qué chingón, no? Entonces, ahorita ya por cualquier cosita que se ve ya medio rara, ya la hacemos mucho de pe. Entonces, los efectos especiales están bien. Están bien. Me, me agradó cómo se vio todo, ¿no? Entonces, más en este... en esta franquicia que es siempre cósmico, siempre muchos viajes por el espacio, me pareció muy muy bien trabajado todo eso. Hay una secuencia en donde todos los guardianes ...pelean contra, con, contra los enemigos... ...en un pasillo... ...que no, no tiene madre, en serio... ...qué chingón está esa secuencia... ...es un falso plano secuencia... ...pero no mames, o sea... ...todo te va llevando por la acción... ...no te pierdes nada... ...puedes ver cómo pelea... ...y cómo se defiende cada guardián... O sea, ...es una joya ese plano secuencia... ...realmente lo supieron hacer... ...muy, muy, muy, muy bien... Qué bien entregado está eso y eh, la historia que nos cuenta James Gunn de un personaje en específico creo que güey realmente quería a este personaje tanto cariño le tenía que escribió una historia muy muy conmovedora en donde prácticamente en cada escena yo quería llorar así de no mames oh, me está doliendo y de dicho sea de paso aprovecha muy bien para implementar una crítica social en donde sí te dice, o sea, los avances tecnológicos están bien, pero no te pases de, o sea, no te pases de cabrón, no, no puedes estar haciendo sufrir a seres vivos para lograr esas, esos avances. Es, es algo muy irracional, algo poco ético, algo que no debería pasar. Es una es una crítica que me gusta mucho cómo lo hace y además de que abarca todo este tema de la familia. Abarca este tema del sentido de pertenencia, donde uh, sí eliges tú tu familia, pero al mismo tiempo perteneces a ella. O sea, ¿en dónde es donde te, te, te quieren? ¿Dónde es el lugar que tú decides tomar? Eso me gustó muchísimo que estuvo explorando este James Gunn en toda la película. Y eso fue lo que me gustó. Ahora bien, ¿tiene detallitos? Sí, sí tiene detallitos. Totalmente como toda película. Uno de los detalles es que, si bien te digo que la comedia está bien manejada, si sí hay dos partes, hasta estuvo contado, estuvo contado, si sí hay dos, tres, tres partes, así, en donde los chistes a mí ya me empezaban a sacar un poquito así de... ¡Ay, güey! O sea... ¡No! ¡No, no, no! O sea, no puede ser tan bobo. ¿Sí? Y, y sobre todo tiene que ver con Drax. Ahí en, en algunas cuestiones. Pero... O sea, se, se pasa, se pasa rápido, pero sí hay cosas en las que dije, esto como que no funcionó, como que iba bien y lo alargó de más. Y se empezó a sentir un poquito así de de, de pena ajena, ¿no? La, la, la comedia. Entonces, eh, tiene sus defectillos. A lo mejor yo tengo muy presente en qué secuencia fue. Si tú la ves y me dices, ah, ya sé dónde. Ya sí, tiene razón, tiene razón. No, no me gustó que alargaran tanto esa... Ese chistillo, ¿no? De ahí en más, eh, todo me gusta. O sea, sí me gusta el tono de, de, de comedia que le dieron... Porque estás aquí en, en risas y de repente... ¡Ay, güey! ¿Qué pasó acá? Me gusta mucho eso, porque... Pensabas que iba a pasar algo y te sorprende con otra cosa y... ¡Ay, güey! Y supo cómo escribir de darte esos altibajos De tenerte así agarrado con todas las uñas del asiento y de repente a ah, respirar porque todo salió bien. Pero de, después todo sale mal y dices... ¡Ay, cabrón! Eso me gustó. Me gusta mucho. La otra cosa que también le vi así como... Pues bueno, no sé si punto negativo porque, o sea, está bien. Sí me gusta. O sea, funciona. Me, me agrada. No, no perjudica en nada a la película. Pero es que James Gunn sí a veces se ve con un poquito de, de nepotismo. Porque, pues no mames, casi todos los que salieron en Guardianes, que diga, en Escuadrón Suicida, se los trajo para acá. O sea, está muy cabrón. Nathan Fillion, que es su amigazo de toda la vida, aquí aparece. Y no nada más como en la 1, que era un personaje ahí nada más de la cárcel, en la 1, que le meten los dedos en, en, en la nariz y ya. No, no, aquí aparece diciendo líneas y apareciendo en varias escenas con su rostro y todo, o sea, sí aparece bastante. De entrada, pues su carnal, ahí está, ¿no? De, de actor. A huevo encontró la manera de meter a su esposa. Dicho sea, de paso, tiene una escena muy divertida, A <risa> mí me dio mucha risa. Me gusta, o sea, sí está chido, está bien, pero se siente el nepotismo. También se trajo a, a Chupudi Iguiji, el villano. Que ya de trabajar en Peacemaker se lo trajo también para acá. También está esta preciosa. Mi amor. Ah, Como la amo. Da. Aquí sí está bañada. Daniela Melchior. Que la brasileña eh, que pudimos conocer ahí en Escuadrón Suicida. La que manejaba las ratas. Aquí también se la trajo en un personaje. Pues. secundario totalmente. Sí. Pero tiene mucha aparición. ¿no? Si sí, sí le dan foco. Es Ura. Ahí para cuando la, la vayas viendo, vas a identificarla ahí totalmente en su piel roja, hermosa. Y es lo que te digo, no sé si sea nepotismo, si se le llame bien así a eso, pero pues está raro, ¿no? Que siempre se traiga a todos. O sea, habla bien de él, habla bien de que es un, un, un güey que sí tiene este valor a la amistad y se los trae y todo. Pero te digo, no afecta en nada, pero se siente así de, a ah, huevo tendrías que meter a tu esposa, güey. A huevo... Eh, en serio James Gunn... En serio... Pero bueno... Eso es una cosa... Otro punto... No sé si negativo... Pero que me gustó mucho... Es... Que Adam Warlock... Por decir... A mí me gustó este personaje... Porque yo no tengo conocimiento de él en los cómics... Pero estoy seguro... Segurísimo... Que ya le están haciendo de pedo... Los que sí conocen los cómics... Porque este personaje... Yo sé bien... Que no era así. Adam Warlock me imagino. Se, se supone que es un personaje muy cabrón, muy poderoso y todo ese pedo. Tan solo verlo en cualquier imagen así de animada. Pues lo ves y está mamadísimo el hijo de su pinche madre. Entonces. A la personalidad que le dieron aquí. No tiene mucho sentido. Como es que. 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 O sea, no es como en el cómic, pues. No te vas a topar a un Adam Warlock todopoderoso, así cabroncísimo. Porque hasta en la misma película te explican que sale del caparazón antes, ¿no? Y nos habían, da, en la 2, sí nos habían dicho, esta es la, la, la cúspide de la evolución. Es un eslabón más. Entonces, por ahí, siento que a lo mejor a los fanáticos del cómic no les va a gustar ese Adam Warlock que les presenta. Además de que, pues, comedia, ¿no? Pero en, fin, en general esto es lo que pienso de la película, así que una pequeña advertencia ahora sí de spoilers, ahí va, spoilers porque tengo que sacarlo de mi pecho, tengo que, que decirlo, tengo que hablar qué, qué, qué me pareció ya el final, todo lo que sucede. Así que aquí van los meros spoilers, ten cuidado si no quieres escuchar, si, si ya viste la película o si no y de todos modos eres un morboso y te quieres quedar a escucharlo, ahí va. La resolución de cada personaje me parece muy, muy chingona. De todo. Para empezar, quiero hablar de mi personaje favorito. hace de, de, un chingo que lo pueden ver también aquí en, 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 en el set de film de semana. De Disney es Stitch. Y de Marvel es Rocket Raccoon. Por todos los siempre de siempre va a ser Rocket Raccoon. El videojuego me dio unas, u, una historia de Rocket tan chingona... Pero realmente lo que hizo James Gunn aquí no tuvo madre. Esos flashbacks que te cuentan desde cómo experimentaron, cómo lo hicieron. Y es que desde la 1 él te dice, yo no pedí ser esto. Yo no pedí que me desamblaran y me volvieran a ensamblar y con muchas partes. Y yo no pedí ser un monstruo. Y te llega. Pero ya conocer cómo fue el proceso, un poquito explícito, cómo estaba chiquito y que le dolía el cráneo... Cómo conoció a sus amigos, saber que dentro de esa chingadera culera que estaban experimentando con él, tenía amistades, eso me partió el corazón, o sea, me partió todo. Ver este vínculo que van formando hasta eh, cómo se llaman, el origen de Rocket, por qué él se, ya, se llama a sí mismo Rocket, ah, es, es desgarrador es desgarrador ver cómo dentro de esa miseria encuentran su poquita felicidad una esperanza y en el momento cúspide cuando Rocket ve que no va a haber una esperanza y, y decide ayudarlos a escapar y son asesinados por el villano algo se rompió en Rocket que también yo me fui a la chingada con esa escena los gritos desgarradores de Rocket del dolor que sintió por perder a sus amigos a Piso, Dientón y Laila. Ah, me rompieron. Me quebraron totalmente en el cine. Y, y o sea, de por sí, cada escena yo quería llorar con esta así. Dije, no, no pude, no pude. Está muy bien hecho todo el trasfondo que le dieron a Rocket. De entrada que te pongan que Rocket está en el peligro de muerte, eso... Ah. Ya estoy totalmente dentro, ¿no? Ya estoy súper preocupado. Ya cuando lo rescatan y lo salvan, ah, respire poquito, ¿no? Pero todavía tenía ese sentimiento de, oh, ¿qué le va a pasar? Todavía nos acaba la película. Su resolución de que haya quedado como el capitán ya de los Guardianes de la Galaxia me parece lo óptimo porque ese güey siempre quiso serlo. Y realmente es el que tenía las aptitudes para hacerlo. Pero, pues, le faltaba aprender cosas, ¿no? Y creo que lo aprendió con toda su familia. En el caso de Chris Pratt... Me pareció... Pues... Un personaje roto, un personaje que luchaba por conseguir y por tener otra vez... A esa Gamora que él quería, pero obviamente, pues, no... No este... No es la Gamora que él conoció. Pero me gusta este rollo que le metieron de... Ah, pues... Ve a conocer a tu familia de la tierra, ¿no? O sea, qué pedo, los abandonaste. Y que él se haya ido y regresado a la tierra para ver a su abuelo. Me parece raro. Como que me, me costó pa, poco creerlo. Pero lo comprendo con el hecho de. Güey, está deprimido. No sabe qué hacer. ¿Y qué preferías? ¿Que se quedara todavía pisteando? Que fuera el borracho que seguía haciendo ahí en, en, con los guardianes. O que eh, lidiara con su duelo de ya ahora sí perder a, a, a Gamora porque pues no es la que él piensa. Porque, o pues, sea, está cabrón que le dan una esperanza cuando ve a Gamora viva, pero no es su Gamora, ¿no? O sea, está raro. Entonces, ¿qué preferías? ¿Que se quedara ahí todo valiendo madre o que se regresara a la Tierra a, a vivir su duelo? Me gustó eso que pasó eso que pasó y spoilers o todavía al final de la segunda escena post créditos dice el legendario Star Lord regresará entonces eso me emocionó muchísimo porque no sé si va a regresar toda la pandilla o nada más Star Lord no sé es como antes que decían Thor regresará pero pues hasta ahí no y y Zoe Saldaña me gusta que Gamora no haya caído o sea me gusta que James Gunn no nos haya dado la fácil no nos haya dado la, la. la relación mágica de ay sí, ya te amo otra vez. Sí hay sus tintes de que, mira, ya te voy viendo, te voy valorando, pero tal cual no es otra vez la gamora. Eso me gustó. Me gustó muchísimo. Que no fue un, un final Disney. De ay, sí, pues Star Lord con Chris Pratt y todo. Aunque sí fue final Disney porque nadie murió. Pero qué bien, ¿no? O sea, yo no quería que muriera nadie, la verdad. Yo no quería. Entonces, Adam Warlock me gusta que haya quedado ahí este, en, en el, en dentro del, de los guardianes... ...cuando después de que su madre muere y todo eso por culpa del alto evolucionador. A, a Nebula me gusta este desarrollo que le dieron donde sí si tiene sentimientos... ...se preocupaba un chingo por Rocket. Estaba tan agradecida con Rocket porque ese vínculo se veía desde la 2. Entonces, me gustó mucho eso, ¿no? También en Endgame eran ellos los que andaban juntos... Eh, el Kraklin, me gusta este pedo de que ya supo también cómo manejar la flecha, el vínculo que tiene con Cosmo Ese pequeño chistecillo de eres una perra mala y que ahora eres una perra buena, o sea, eh, me gustó cómo lo llevaron Groot, ay cabrón, creció mamón, o sea, no pensé que fuera a crecer así el güey, pero se ve perro, se ve perro Dave Bautista lo trataron de pendejo toda la película, pero me gusta el cierre que le dieron en donde dicen es que tu objetivo nunca fue destruir, güey. Tu objetivo siempre fue ser papá. Ah, eso estuvo muy bueno, estuvo muy, muy llegador. El de Mantis también tiene mucho sentido, pero... O sea, Peter y Mantis siento que tienen los... O sea, que sus resoluciones fueron al final. Me hubiera gustado un poquito más. Que en el trayecto de la película trajeran ese, esa inquietud de, ay, güey, yo, yo, quiero, yo quiero ver mi familia. Porque de la nada ya Peter Quill al principio que decía que no, después ya dijo que sí. Y con Mantis me hubiera gustado que dijera, es que yo quiero ser más, yo, yo ya no quiero ser, hacerle caso a ustedes, no sé. Entonces, porque siempre decía, ¿por qué no haces caso? A, a ella le decían. Pero ella no demostraba nada. Entonces, pero me gustó. Su resolución que al final ella haya querido eh, ser independiente y, y, y descubrir el mundo y hacer lo que ella quería hacer, eso me gustó. Eh, Rocket, joya, Sylvester Stallone, su pequeña aparición me gusta mucho porque te de demuestran que sí querían a Gamora o sea, sí era esa su familia. No tenía por qué estar acá en, en los guardianes, eso me gusta. Eh, ella pertenecía ahí con los eh, devastadores. Y el villano creo que sí es algo débil... Porque de ser tan amenazante... Pues todo se va a la mierda... Cuando pues, se le revelan y todo eso... Entonces... Sí lo sentí un poquito mamón... Que hasta la pelea final no me gustó tanto... Que haya sido tan, tan fácil... Pero me gustó el villano... Me gustó el villano que... Que en su mente tenía estas ganas de... Evolucionar y de mejorar todo... Pero bueno... No, no era la forma adecuada... Entonces en general... Todo me encantó de esta película. Me parece una producción con gran valor. Me parece una película que te puede dar muchos giros de trama. Que te puede dar muchas, muchas emociones. Que wey, cuando pensé que se iba a morir Rocket, ¡ah! cuando pensé que se iba a morir Peter Quill, cuando se hincha todo ahí, dije, ¡ah! Oh, ¿Qué es esto? Entonces me agradó, me agradó ese, ese, ese estilo de, de James Gunn de decirte, no, ah, mira. Te voy, a, te voy a hacer zurrarte, pero luego te va a dar tranquilidad. Eso me gustó. Entonces, si ya llegaste hasta acá y te echaste todos los spoilers, ahí perdón. Pero bueno, realmente una película que tienes que disfrutar en cines. Me agradó bastante, qué chulada de esta película. Y pues aquí yo sí le voy a dar un 9 cigarritos de 10 a Guardianes de la Galaxia 3 porque se lo merece. Se lo merece totalmente y espero que tú también puedas valorar esta película así como lo hicimos todos. Y lloramos todos en la sala. Y pues dicho esto, vámonos a un corte y regresamos con más en Film
2: de Semana. Es momento de rellenar palomitas y refresco. Con lo que estés
1: preocupando, regresamos. Yeah. Sure. Sure.
3: Nueva Historia,
1: Sergio Payá. Películas, Película, series, películas, noticias, películas, caricaturas, películas, chismes, chismes. Todo esto para que tengas un buen Film de Semana. ¡Comenzamos!
0: Y regresamos a Film de Semana y ahora ya con unos invitadazos que tengo el honor, el placer, la dicha de que estén aquí conmigo en el programa. Luis Trujillo, Jorge Arellano, realizadores y. ¿qué, ¿Qué más? ¿Cómo se describirán ustedes? Este, pues guionista. Guionista. Director. O sea, tengo aquí unas figuras. Hay que aprovecharlos porque este, este episodio, este bloque, se va a poner sabroso. ¿Cómo están? Todo bien, Sergio, todo bien. Aquí visitándote. De, y una visita cabrona es. ¿eh? ¿Cuántas horas hiciste para llegar? No sé, pues todo el día.
3: ¿Todo el día? <risa> no, no, te creas, son tres horas. ¿Tres horas? Eso. ¿Y más tu pérdida de, de aquí ya en la ciudad? Sí, sí, la pérdida, nos perdimos como unos que, unos, una hora, una media hora. Un, oh. Pero bueno, ya están aquí a gusto, todo chido.
0: Vamos a platicar de cine. A gustito aquí en el podcast. Y para empezar ya a romper hielo, yo les invito a que se tomen también, igual que nosotros, una bebidita. Si ustedes pueden, échense una cerveza, un tequilito, un whisky. Si están a gusto, un cafecito, lo que ustedes quieran, pero acompáñenos aquí con algo, ¿no? Y para empezar a romper hielo, quiero que me digan y platiquen cuál es su película favorita de cada uno. No,
3: oh, yeah. oh.
0: Terminator, brother. Terminator. ¿Toda la saga o un en... Todas, todas pero, como la chida la 2 Es que la 2 está... Ve, una, nos la metieron hasta el cansancio por el canal 5 güey Y es la que más tenemos presente, pero es que sí es la más
3: perra wey Está muy chingona ¿Y contigo Jorge? Este... El Caballero de la Noche La de... Y la de... escuadrón Suicida What? la 1 o la 2? La 1, aquí
0: lo juzgamos bien, el, ven, ven lo feo, aunque que no te los so. ojos. Pero no, buenas películas, buenas películas. El Caballero de la Noche no tiene majada. Oh, es, eso es una joya. Esa, esa pinche película, yo me acuerdo que fui a verla, me invitó un tío y me dijo, oye, vente porque nosotros queremos ver una película pues, de drama y todo eso, y ten, yo tengo un primillo que es eh, menor que yo. Entonces, él tenía, que fue? Tenía como siete años el, el morrillo y me dijeron vente aquí a la sala para que tú entres con él ahí a la de Batman y nosotros poder ir a ver la que queremos eh. No es que no yo me acuerdo que vi la uno y me aburrió güey estaba bien morro es pinche película con y entré güey no pinche joya. sí y mi pinche imprimir yo estaba ahí, ya vamos primo no y yo estaba bien atento a la película porque qué bueno que te gustó mal me gustó mucho tanto Joker, tanto tanto cómo se ve disminuido Batman, me gustó el giro que le dan ahí con Harvey Dent, o sea, todo eso. Para mí fue una obra maestra de donde te iban sorprendiendo, sorprendiendo, sorprendiendo y se me hizo una obra, obra maestra. Espero que sí estemos hablando de la misma. Te vas a <risa> no, no, es que la mía es de, de un director turco, no a Tursky. Del 68. Ah,
3: no. no, no. no se me ve que estamos hablando de lo mismo. Oye, ¿alcanza para los la misma distancia o hay que Pues eh, no. acércate ahí como si quisieras las babas de Luis. Ya está, no, no, no.
0: Sin pedo. <risa> Otra vez. <risa> <risa> y eh, Pues bueno, ya, ya sé más o menos su, su parámetro de, de lo que les gusta ver, lo que les gusta entretenerse. Ahora me gustaría preguntarles cómo es que de, de, de ser espectadores. De estar en el cine y ver cómo es que pasaron al otro lado, a hacer películas, a hacer cortometrajes,
2: a hacer material, pues. ¿Quién quiere empezar? Algo? Pues mira, este. Soy de un pueblo del municipio de Nuevo Ideal, fíjate. Y como en el 2010, más o menos, fue Felipe Casares a grabar una película que se llama Chico Grande, con Damián Alcázar, el, el Beni, pero en este tiempo todavía no era el Beni. Ahí pasó, y yo quién sé quién será este cabrón Y, y ni cuenta, ya hasta después de le Es como me tomé una foto con este De Haber sabido que iba a ser así de famoso sí, 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 no, <risa> Fíjate, También andaba Tenoch Huerta Eso de sí, sí, doctor mexicano Y también, pues no, a mi cuenta, ahorita que ya es famoso Dije, mira, este cabrón andaba también ahí. Me hubiera tomado la, la foto con el Kukulkanji ya. Sí, sí, y, este, y pues ahí me nació como la parte de, de crear Porque crearon el pueblo muy diferente a como es y lo transformaron completamente y vivimos ahí como unos este, tres semanas más o menos en, en, en el pueblo pero diferente y dije, hombre, esto está bien interesante, como traían las, las cámaras, las, las grúas, hay unas grúas, este, como carretas, caballos y así, chingo de gente que, que ocuparon para esa película, de que eran soldados americanos y iban en busca de, de villa, entonces me gustó como que mucho esa parte y yo dije, nada, pues, me gustaría crear cosas similares.
0: ¿Y qué edad tenías ahí, güe? 15 años. 15 Ah, ok, ya estabas, ya estabas peludillo, ya, sí, ya, 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 ya sabes ya, qué pedo. Ya, 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 ya. Bueno, acá, él, y
2: andaba ahí. O sea, no eras un morrillo que dijiste, la madre, nos invaden, güey. No, 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 ya. Sí. Y como fueron así, pues, con anticipación, algunos tres meses a ponernos el vestuario y todo esa madre. Que después dije, yo creo que ni se va a armar porque tardaban un chingo. Y yo pensé que... Dije, bueno, ahí nos, nos visten ahora y mañana grabamos y nada. Nos vistieron ahora y como en tres, 4 meses fueron a grabar. Y, y, y también como fueron tomas de noche y todo eso, prendieron, apagaron el pueblo completamente de, de, de la luz eléctrica y pusieron antorchas y la madre. Y dije, oh, parece la revolución esta madre", Sí, toda la gente andaba ahí paseando. Sí, mucha gente de otros pueblos fueron a ver grabaciones de noche. Porque pues realmente te... te como otras... ¿cómo te diré? Te pasabas aquel tiempo de la revolución, fíjate.
0: O sea, te... totalmente que. Te trasladabas a... Ah, qué chido. Buena experiencia, o sea, viviste ahí en un centro. Sí, es chido. Ya si no te, te gustaba el cine, ¿verdad? Ya, ya sé, bro. ¿Y tú, y tú, mi buen Jorge, ¿tú cómo empezaste en este...? ¿Cómo pasaste de ser eh, cinéfilo a ser
3: realizador? Yo pienso que, como te comenté ahorita, este, siempre me gustó este, como que crear personajes y, y escribir. Aunque la pues, escuela era bien pinche burro. Pero después me di cuenta, yo pienso que como que en los audios de, desde que llegó la internet, este, yo, yo ponía así como que audios de superación personal, este, y haz lo que te gusta, este, no vida solo es buena y ahí me animé. Porque como que estuve muy reprimido siempre. Pero yo recuerdo y dije, bueno, pues eche vuelta atrás. Dije, güey, pues siempre has hecho eso, güey. Yo ya hacía los, no hacía nada en la pinche escuela por, por estar siempre haciendo los pinches personajes. Entonces ya después, este, ya, este, cuando había fiestas, siempre estaba enfrente de la cámara, güey, ahorita que les comentaba, güey. Y, pero, oh, quítate la chingada y no estés estorbando. Y ahí siempre estoy, estaba yo. Entonces ya después, ya cuando estaba ya más grande, me fui a Estados Unidos de mojado. Güey. Me echaron tres meses. La pasé escribiendo. O sea, te echaron al. Cuando al... desnujados. Te detuvieron y te. Sí, si yo iba enojado, Te voy a robar la historia, güey. Y esos tres meses me la pasé escribiendo, haciendo canciones y. Ya después salí. Bueno, y antes en el colegio también me aventó Pinche libro de 100 poemas. Pero pues era la única materia de la Ah, ves. Porque, pues las pinches matemáticas, pues todo, por de madre, güey. Y pues. Ni nada más esa...
0: Ni nunca hubo un profe así que... Que, que viera así de... Oye, mira, este jorquito
3: No, güey, era no fue... Este güey no vale madre, güey... Entonces, hasta que... Ya después... Ya como les digo de los audios... Este... Pensé en hacer un guión... Este... Tomé clases de... En el YouTube... Pues ya es la pandemia y todo eso... Tomé unas clasillas... Y me aventé el guión... Entonces, este... Yo mismo dije, bueno, lo voy a llevar al CCA. Hablé, llamé y les dije, pues tengo un guión, me quiero presentar a ver qué onda. A ver qué, cómo les parece. Entonces yo mismo dije, güey, pues no tengo nada que perder. Pues va a ir, voy a ir con este compa y si me dicen, ah, pues estás loco, güey. Yo pensé, pues no pasa nada, me regresa a mi rancho. sigo con lo mío. Pues quién sabe nada, pensé yo. ¿ver? Y pues fui y le gustó ching. Le gustó un chingo, güey. Ahí le, el otro le estaba comentando a Luis: hubo oh, un pequeño problemilla, güey. Me dijo Sergio Gutiérrez: se llama, no, está bien, güey. Nomás que hay un chingo de cosas que no sabes. Hay algo que se llama breakdown. Yo ya lo tenía hecho y al pensar que no sabía. Entonces, como mi celular siempre ha estado trabado, sabe. Yo sin decirle, no, ya tengo el breakdown. Yo no quería decirle eso, yo quería a mí. Esto es lo que usted quería hacer a ajá, quería pantallarlo, decía, hablas de esto, güey, quería, quería hacerle yo, según yo, wey. y que el pinche celular se traba, güey, y ya estoy en chinga, y en chinga, y ¿sabes qué? dijo, pero pues ya me estás grabando todas mis conversaciones, wey. fue lo que, y se quedó con eso, dice ¿no? se quedó con eso, y ya fue, él me contactó con Diego, y ya pues ya conocí a Luis, y pues de ahí, de ahí hemos ido, pero pues, bueno, Ah, es como que más o menos. ¿Cómo, cómo iniciaste, rol? Porque yo, yo te conocí precisamente
0: colaborando con una, una producción que traías, una, una producción
3: de Sofis. Ajá. Sí, pues ahí, bueno, ya había hecho una... Este ahí de vivo. Había hecho una película bien chanfa, güey. Se llama La Piedra Solar. Ahí le, le podamos la caca solar, ¿no? Pero empecé con eso y yo quería... Eh, este, Está bien chavota la wey, pero yo lo que quería era como que, porque le empecé a mover al After Effects, me gustó un chingo cómo hacía los efectos. Yo dije, bueno, yo puedo hacer eso. Ah, pues, también porque me metí un chingo en, en Smallville. Yo yo puedo hacer lo que ese cabrón. Eh, bueno, hay más chafa, mil veces más chafa, pero creo que sí. era un inicio ahí. Era un inicio, por favor. Entonces, pues a todos los loquillos como yo ahí de, de donde vivo, pues me siguió la corriente y, pues, órale nos saltamos esa mal. y esa de qué trataba güey la caca solar o la la piedra solar este pues sí básicamente le hicimos un guión güey la qué chica que es así yo
0: todo improvisado
3: todo improvisado tuve una morra ella más o menos decía lo que deberíamos hacer este ya luego y fin de semana pues ya quién dice por la los domingos grabábamos era casi nada más los domingos Echando las chevecillas y la chingada, y pues ahí entrepisqueando y grabando. Pues es que no tengo historia, güey. honestamente lo tengo. Hacíamos puras mamadas. Tengo que entrar a tu La gente, ¿no, güey? Y está en. dura como 6-5 minutos. el Es que ya no lo tengo en traer. Si después te lo paso porque que lo eches, o igual ya te lo paso.
0: No, no, ese no me lo has mandado, güey. La, la, la Piedra Solar, no. Uh -huh. Pero sí, toda
3: se puede ver en YouTube o lo, o lo tienes tú. Puro trailer. Sí, el otro se perdió, no sé, de chingado la película Y ya de ahí fue donde, ya cuando... Fue primero vez, hacerlo, ya cuando le mostré el guión a... Sergio Gutiérrez, fue cuando dije, pues... Voy a ocupar un teaser para, para subir la... ...gobierno, ¿va? Y fue cuando ya, hicimos lo de Fórmula ay ah, que también... Salimos ¿vale? con, con este, ¿cómo se llama este costo?
0: ¿En dónde fue? De, de ¿Con Frank González fue de...? Salimos en la película que se llama el de Texas. Ah, salimos. Todos los estrellazos aquí, estábamos. Ahí estaba el pistolero. Sí, ya lo recuerdo. Es que no me tocó grabar contigo. Hasta que ya vi la película completa. Y dije, ah,
3: ahí está el Jorge.
0: Sí, es de lo chido, ¿no? Que ni los ves y luego están juntos y Ah, qué es lo, 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 eh, la magia del cine Entonces, ese por una
2: parte Jorge, ¿tú te acuerdas de tu primer Producción, güey? Este Pues fíjate que Fue Dark Horse donde saliste Sí, ese fue tu, o sea, tu primer Trabajo eh, Fue escrita por, por mi hermano Entonces ya este Pues ya nomás lo otro, Nosotros lo grabamos y él lo volvió a editar pues Fue el que lo escribió y como él se, se metió más en la edición pues dijo, bueno, de aquí yo me, me aviento la edición pero lo que fue el vestuario y todo lo que conseguimos ahí en el Paseo del Viejo Este pues lo hicimos este, nosotros ya ves que ahí fue donde te conocí que no sé, este, ¿quién te invitaría? de repente llegaste ahí y vas. este Pedrito ah, ¿tú ya, a este ya conocí padre? a Pedro porque
0: acá para los que están viendo el podcast en Durango hay un paseo, hay un, un parque temático llamado Villas del Oeste o Paseo del, paseo Vivo del Vivo Viejo Oeste Vivo. Paseo del Viejo Oeste, en donde todo es de época en el antiguo western sí. Entonces de ahí es donde
2: conocí a, a, a muchos de ahí y de ahí me fui directo con sí. ustedes ¿Ustedes Dark Souls? Y sí, fue la primera que, que hicimos ¿Y de toda esa experiencia qué se te hizo más difícil? Güey? En Dark Horse Fíjate que fue bien difícil el estar dirigiendo este, a las personas como actores y extras y luego también teníamos que acomodar el set y las luces y grabar y vestirnos nosotros también y actuar también nosotros fue algo así bien lo más difícil que, se, que pues, se puede hacer porque teníamos la cámara acá de este lado grabándote a ti y yo también tenía que salir y dejarla grabando y correr o, y luego falta una botella de mezcal y ahí vamos a ver quién considera. ajá. Y todo hacíamos nosotros. Eh, muchas... Eh, a lo mejor a ustedes no, les tocó mover alguna mesa o algo. Pero sí estuvo bien difícil de hacer, hacer todos. Sí. Es, está chido y cansado porque ese,
0: ya, ese llamado estuvo bien cabrón. Me no, acuerdo sí. que empezamos a las... Ustedes empezaron desde las 8 de la mañana. 6 de la mañana. 6 de la mañana, fíjate. 6 de la mañana. Y yo por cuestiones de trabajo llegué a las 10, 10 y media. Ya estaban grabando, ya había varios sextis. Más o menos. Eh. Porque, pero no, este, empezamos a la, empezamos de 6 de la mañana, una y media todavía grabando, güey. de la madrugada ahí. O sea, y estaba de, de, de seis, seis de la mañana a una y media de la mañana, güey. o sea, más de casi las
2: 24 fueron que 19 horas más o menos de llamado, güey. Y fíjate, fueron 24 minutos los que se vieron en la pantalla.
0: Ajá, y, y entonces es, es, es el, el trabajo de, de cine, ¿no? y sí. Y, y con acá con Frank González cuando fuimos...
2: Cuando fuimos, okay, voy a tener ese chip. Ya, eh, fíjate, con él empezamos a las 5 de la mañana a vestir la gente en el hotel. Un hotel que está aquí, no me acuerdo cuál era. Pero igual con él no terminamos muy tarde. Fíjate, fueron como a las 9 de la noche. No, antes que se metiera el sol como a las 8, más o menos a las 8 de la noche, terminamos. Pero nada que ver porque pues ahí todos ya traían su guión y todo. Y acá muchas de las personas tampoco no traían todavía el guión, apenas se los habíamos dado ese mismo día para que se aprendiera todo. Y fue así. Que han sido muchas de las veces en concursos que se han, que se han sí. puesto.
0: Y, todo, pues, y los rally de 24 horas. Sí. Están, cabrón, de 48 sí. que me ha tocado ahí. De... Sí. <risa> ahí se, eh, que quedaron segundo y tercero.
2: Tú en segundo.
0: Yo tercero, tú en segundo. Ah, sí, ¿tú? En segundo. Sí. Estuvo, estuvo bueno. ¿Cuál tuyo? Eh, una canción de amor. Ese fue el del de,
2: Festival de Paloma Itinerante, ahí pueden verlo el, el, el cortometraje. Y des, después de ver este, que estamos trabajando juntos y luego entró Sergio con otro equipo y dijimos, ¡Ah, órale! Y acá anda chapulineando el Sergio, <risa> ¡qué onda! Sí, y fíjate que nos dio miedecillo con el equipo que traías, porque sí se miraba, a, pues así como disciplinados. Pues nada más tenemos tres, pues por eso, con <risa> esos tres. Güey concurso para los que
0: o sea, han alguna vez entrado en algún concurso de cortometrajes, güey, era hacer un corto con, con era corto de guerrilla, cine de guerrilla le dicen, con lo que tengas, con el, el menor presupuesto que puedas y dijimos, pues nosotros ya ganamos, güey. No tenemos cámara, no tenemos actores, éramos nosotros tres nomás. No tenemos locaciones, pues ya ganamos wey. y acá los otros los otros equipos eran un staff... ¿Qué el güey de continuidad? ¿Qué el güey del vasito del agua para el actor? O sea... De todo sí, tenían ahí... Sí, como 10 güeyes en cada equipo, ¿no? Sí, sí.
2: De estilo casi... Entonces... De ahí empezaste ya con las producciones... Sí, de ahí empecé... Después grabé otro que se llama... Fría Venganza... Pero eso sí fue como... De 5 minutos... Ahí de western también... Y algunos otros western que tenemos... Pero son cortitos... Así de 3, 4 minutos... Pero... Como empecé viendo un Western como en el año 2010, que te digo, con, con este señor Felipe Casares Como que me gustó mucho el Western y eso es algo que me gusta mucho.
0: Y aparte que por lo mismo de, de, de viejo, del viejo este de aquí del parque está
2: muy presente, ¿no? Sí, si sí. Son, ¿no? Sí, pues sí te dan las facilidades de, de un permiso y vas y grabas ahí los, los días que ellos mismos te, te den el permiso. Pues qué chingón. La experiencia hay. La experiencia hay. ¿Y ahorita mismo están
0: trabajando en otro proyecto? Sí. No, a ver, cuéntenos qué están haciendo, che. A ver, mi
3: Jorge. No, pues precisamente ahorita... Ahí te voy a cargar. Sí, pues ahorita andamos con un proyecto con la Catrina. Ok. Este, con la Catrina, pues ya desde que conocí a Luis, este, le marqué y le dije, ¿qué onda, güey? Mira, traigo este proyecto, güey. Este, ¿cómo ves? Este, vamos a darle. Y pues ya le mandé la sinopsis, le gustó, bueno, ya ves que ahorita no te pude decir más o menos la sinopsis, pero pues bueno, pues a grandes rasgos, hace cuenta que quise meter este, el tema de idea de muertos, pero con concursos de, de, de monta de toros, este, y como que situaciones más inesperadas, ¿ves? Le metí como yo le llamo, como te dije ahorita, le llamaría como llavecillas, este, a situaciones inesperadas que te cambien el... De la historia. Del rumbo de la historia, ¿ves? Entonces, lo principal para mí era eso. Como que meter este... Concursos de... De monta de toro. Ya sea monte de toro de caballo. Este... Porque... Cuando una vez que fui a un rodeo... Que había charros contra vaqueros... Eso me llamó un chingo en la atención. Entonces yo dije... Si lo puedo meter con algo de... Del tema de de muertos. Este... Y ahí metimos eso. Entonces, este... Ya les mandé la... La sinopsis a Luis... Este, por ahorita, y a esta chava, a Michelle, chingonería de morra para, para maquillar. Este, y a Tony Salons, después pues, te mandamos el contacto para que no manches, los trabajos están chingones. Bueno, total que hay varias bandas que todavía no les mandamos, este, la... Por ejemplo, para personajes, porque hasta que se concrete un poquito más, ¿verdad? Todavía estamos en el proceso, primero lo primero, este, y estamos en el proceso. Pero ya, el guión ya está escrito. Ya, ya, y la sinopsis y el breakdown, ya, todo listo. Ya buscaste patrocinios, ya buscaron lana es, para... Es en lo que andamos. Este, vamos, vamos a sacar la, la lana en base a eventos. Ah, ok. En base a eventos y este, y es como lo pensamos hacer, ¿verdad? El primer, este, el primer torneo. Mira, la película trata de cuatro torneos. Y en esos cuatro torneos se basa la historia. Entonces este el primer torneo lo pensamos hacer el, el 18 de el 18 de junio que es el día del padre y de ahí vamos a ir a, vamos a ir sacando las este pues para los recursos que ah, okay. va a ser
0: van a ser eventos a beneficencia de la producción de la Catrina sí, ah chingón
3: de eso de eso es como este se se piensa pagar este pues todo lo necesario ves okay, okay. entonces el el, el último torneo, bueno, para aquí el, tenemos que ir empezando a tramitar torneo por torneo. O sea, evento por evento más bien. Pero está pensado que el último torneo sea sea el, 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 el día de muerte. A ver, mero, mero. O sea, para que coincidan fechas y todo esto. Sí, para que coincidan fechas y... Pero pues ahí estamos viendo, ¿ves? Y, ¿Y el formato de la película cómo te gustaría? ¿Que fuera live action,
0: animación?
3: Ajá, bueno... El formato en sí, en cuanto al plan de rodaje, como.
0: Así, de, del proyecto que, que tú visualizas de la Catrina, con los mundos y la charrería, uh -huh. todo unido, ¿te gustaría que fuera live action o que fuera más animación?
3: Mira, primero... No, primero vamos a empezar con el... Con el primer torneo, que va a ser este, y de ahí de ahí vamos a sacar, por ejemplo, este a sacar los, los primeros... Los, las primeras oh. escenas, las escenas más... Ah, pero todo actuado con personas. ¿sus? Sí, sí. Ya de, ahí, ya de ahí vamos a. Ya de ahí del primer torneo. Ya de ahí ahora sí vamos a convocar a los actores. Ya vamos a ver qué onda. Uh, ya los tenemos. Ya los tenemos contemplados, pero no podemos hacer llamada.
0: Por la falta de
3: recursos, sí. Anda. Ok. Sí. Pero de ahí podemos hacer un pequeño trailer para. Luis me comentaba. Muy buena idea que me dio. Para ir también buscando, este, de, ahí, de ahí de lo que vayamos filmando, se va a hacer pequeños trailers,
2: podría decir. Sí, pues sería como ir poniendo unas marcas de, de algunos productos este, en, en el tráiler. Mostrárselos, por ejemplo, a, a, a la persona, a la marca y decirle, mira, podría quedar tu marca de esta manera en, el, en, el, en la película de Jorge. Y así que dijeron, ah, pues órale, por ejemplo, vendremos aquí contigo. Y mira, ¿sabes qué? Este, saldría aquí lo, lo que haces. este Tal vez en la caída de, de, del, del primer crow que monta. Y a tú dices, ah, pues sí, me, me parece chido que, que aparezca ahí. O que, que aparezca con una camisa con, con lo que haces tú. Pero tendríamos que hacer primero como toda esa parte en el trailer. Ir poniendo las marcas que pudieran ser que nos patrocinen. Okay, ya buscar patrocinios sí. para poder darle difusión a todo
0: esto. Ah, sí. Ok, excelente. La... Como lo, lo tenemos contemplado hasta ahorita. Ok, muy bien. Porque toda esta, esta idea de, de, de los torres todo eso, unido con ya el guión de la, de la Katrina, que va muy ad hoc, tuviste complicaciones antes para, para, para bajar recurso federal, ¿no? Eh, eso fue
3: eso fue con el... Eso fue con la Fórmula Zombie. ¿Ese fueron las complicaciones? Sí, sí. O sea, para mi forma de ver, este, como te comentaba también hace rato, eh, pues eh, sí, cuenta que en las convocatorias igual entrega, entregamos todo. Pero igual siempre te piden un porcentaje, güey. O sea, como... Por ejemplo, un ejemplo, si ¿sí vas a tener 8 millones, pero luego tienes que tener el 20%, o no sé cuánto es. Soy malísimo para las matemáticas, pero... Ponle que tengas que como conseguir un millón, güey. ¿Ves? Para mi forma de ver, pues, el gobierno va a... Incompleto, Este vato Se avienta. O esta no se avienta, dependiendo, pero, pues forma de verlo, ¿verdad? Ok. O sea, por decir, si, si te
0: iban a dar 100 mil pesos, tú tenías que tener 20 por cierto. Si es... sí.
3: Y hace poco, este, ahorita ahorita en la fórmula zombie se lo pasé a... no sé si lo conozcan a Diego ¿Diego? ¿Cómo se llama Diego? Bueno, Diego, el buen Diego es de Veracruz, ¿verdad? Y él está buscando su forma de... de, 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 de dice que está buscando patrocinios por, por su bandera de él y pues vamos a ver qué pasa. Yo le dije, sí, pues está bien, güey. O sea, échale ganas, porque me mandó también un formato de un, de un de una convocatoria. Está riendo también desde Jalisco. Y me la mandó y que lo voy viendo. Y dije, no, pues está chido, está toda madre, güey. Pero anda, al final de cuentas es lo mismo. Nada más quiero el 50% de. hasta este, ¿no? El 50% de demasiado. O sea, cuando empecé a leer la convocatoria, dije, ah, chingón todo. Sí, no, pues qué tal. Todo, todo chido, sí. Todo lo tenemos, todo. Y 50%. O sea, si, si es una
0: limitante muy cabrón, ¿no? Si te estás acercando por recursos porque no tienes el recurso necesario, que, creo que ahí ya es donde entrarían por decir las estrategias de, ay, güey, pues bueno, el 20%, patrocinios, este, eventos como los que quieres hacer, pero ¿cuántas personas le van a querer invertir a algo sin tener ya algo vistoso, ¿no? O sea, es como una paradoja. Está el, está el apoyo del proyecto. Pero al mismo tiempo te truncan con, con no poder seguir avanzando, güey.
3: Por ejemplo, esta vez que mandé la Fórmula Zombie, mandé la convocatoria a Focine. Sí, me sí optó respuesta. Me dijeron que les interesaba el proyecto, güey. Entonces, para ese 20%, este, no lo tienes que tener en efectivo. Pero quedaba muy poco el tiempo para buscar empresas, este, ¿quién, quién va a aportar con ese 20% en especie? Entonces yo le aporté, yo le, le llamé a... 8 segundos que iba a participar en este proyecto y le dije, ¿sabes qué? Se llama Jesús Olivas. Un saludo, Jesús. este Él iba a poner cierta parte, ahorita no recuerdo, les digo. que Pero
0: para historias, mira, cabrón. Sí.
3: <ríe> Entonces, este una parte Jesús Olivas, otra parte este, Paseo del viejo este y Millón iba a contar con los 500 mil pesos y todo todo chido Aceptaron esa parte, 500 mil pesos de Millón. Eh, lo de la parte de Jesús Olivas y, y me dijeron, pero te falta la parte de, de, de que lo apruebe pasó el viejo este, viejo es. Entonces yo no sé si no sé si por ahí hubo un malentendido porque ellos lo iban a aportar como especie, pero por otra parte estaban cambiando de administración, a lo mejor no lo entendieron bien, o sea ellos no iban a aportar dinero, nada más lo iban a poner como especie, ya dice cuatro, el rollo. Wey. Y sí les dije, les contesté a Focine, este, no se puede porque están cambiando de RFC y aparte, bueno, un rollo. En este cambio de administración, ¿verdad? El reciente. ¿Y se, y se paró ahí todo? Se paró, ya nos hizo y ya nomás me dijo la Focine que para el otro año. ¿Qué es este o...? Con el 2024. ok. ¿Y todavía quieres realizar el de Fórmula Zombie? Sí, o sea, mi pensamiento es pasárselo a Diego y si no se arma, le seguimos al...
0: Ok, entonces sigue, porque para los que no sepan Fórmula Zombie es el proyecto en el que nos conocimos En donde la historia estaba centrada como en un, digamos, Romeo y Julieta Ambientado en el western con zombies
3: Ah, así es Entonces
0: tenía ahí todo ese jugo y, y estaba divertido, estaba divertido
3: lo, lo que se estaba realizando Pero sigue en pie todo eso Sí, sigue en pie, este, yo por mi parte, mi pensamiento fue de Ok, Diego está muy interesado en este río. se lo paso Y entonces nosotros tuvimos seguimos, el este. chiste, como comentamos hace rato, ¿eh? pues el chiste es andar en lo que, en lo que te gusta. Sí, es, es. es podcast, güey. Este, es que le encanta la cámara en este rollo. A mí, pues, no siempre anda. Pero por decirlo ahorita lo que comentábamos
0: fuera de, de cámara, de que a ti este se te facilita mucho la cámara, el manejo, la edición, entonces Y ahorita viste como que lo del audio dijiste, ah, bien, yeah, bien. Yeah. Es otro, por decir, a mí me pasa, güey, ahorita que tú estás platicando que metiste convocatoria, papel Me imagino la papelería que debes de tener Ahí es donde yo me abrumo, güey, por decir, convocatorias tanto de, 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 de negocios, de lo que sea, güey Me abruma, güey, así todo lo que tiene que ser ¿Tú qué recomiendas para que no sea tan, el proceso tan abrumador, güey? ¿Cómo se te ha facilitado a ti oh. irte leyendo a las
3: convocatorias, güey? Para los que se van a ir en convocatoria, no lo hagan. No a... <risa> <risa> bueno, mi recomendación es: no lo, hagan, no lo hagan. No lo hagan, porque no van a nada. No, no te creas, güey. O sea, hacerlo con tiempo. De ese porcentaje que cada, que cada, que cada convocatoria pida, este, pues sí, con tiempo. Empresas, que las empresas también, pues lo veo cabrón, güey. O sea, te acercas a empresas, quise Coca-Cola. Y entonces tienes que, bueno, tienes que ir presenciar para, presencial para que te tomen en cuenta. Correos, pues todo el mundo les manda a todas horas, pues, no los leen. Entonces, este, en, en esa forma, pues bueno, acércate a empresas, pero pues que sean más o menos, este, que ya hayan estado, que les guste ayudar a la raza. Y, pues es eso, va. En, en cuanto, por ejemplo, a mí cuando le mandé el este a, a Jesús Olivas, le gustó mucho y digo, de el boladas, el yo Yo solo busqué esas tres millón, Jesús Olivas. Y pasó el viejo este, y con eso les repartí, lo repartí el porcentaje ¿va? Y a mí lo que se me complicó, es que se me complicó un chingo, hasta para decirlo, me trabo... en qué el, el pinche Excel. Ah, ¿Presupuestos, ya, ¿Presupuestos
0: o okay, qué era? Presupuestos, mire. Uh.
3: Y me ayudó un chingo que le mandé la misma sinopsis, este, y el... Y, y lo que grabamos a, a una señora de, 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 de la ciudad de Zacatecas. Y le mandé y le dije, ¿sabe que la neta? Pues traigo esta madre, pero yo no puedo hacer las... Y los... sí. Todas las gráficas, de... bueno, Te voy a cobrar nomás 3 mil pesos. ¿Y sabes cuánto cobro por hacer ese jale? En a 150 mil varos O sea, por hacer esa madre, cobro 250 mil pesos. Y me digo arráncate, güey, te voy a cobrar 3 baros. Y nos te va a día, estar... güey. Llegué... 9 de la mañana, y así no me preguntas, ¿qué onda, este...? Esto, cuánto va a aportar tal empresa? ¿Cuánto va a pagar este? El colorete, esta morra, cuesta, ¿eh, güey. O sea, pichín madre, güey. De 9 a 9. De 9 a 9, hijos, madre, güey. Todo el día, güey. Sí, güey. Ya 50 gente vamos va a la UCA para mí, güey. Sacan, güey. Oh, güey, pero yo solo, ahorita como quiera Luis me va diciendo, ¿eh? ah, ah. Y en Zacatecas, igual, güey. Pichín es madre, güey. Pues esa sería mi recomendación, ves, este, si son menos para el Excel, güey. Le gusta contar historias, le gusta de computadora y le gusta buscar empresas, pues ya chingar. Pero busquen ayuda, busquen en lo que no, busquen a alguien más. Se lo, lo Amigo, yo escuché decir a Guillermo Altores: este, si hacen un cine en México, ya chingarlos, cualquier parte. Sí, hace como que es el nivel así de dificultad cabrona, güey. Para que te digan no, sí, no, sí, no, y sí, que te valga mal. Sí, es como las morras, es como las tiendas. Yo que este, soy comerciante, no, que te valga mal, no, que te valga mal.
0: Ah, excelentes, Perfecto, pues siempre un gustazo aprender de, de las personas. Y ustedes, espero que también sigan aprendiendo. Y pues síguenos platicando que, este, por pues, si ya nos dijiste fechas, ¿no? 18 de junio empiezan los rodeos. Después de ahí, ¿cuáles son los planes de, de seguir,
3: Mira, este... El 18 de junio ya que pase... Los planes van como van... Ok, ahí donde ya vamos a... Este, vamos a hacer una convocatoria... General... Ahora si vamos a hacer tanto... A ver, te toca tal persona... Okay. Todo eso... Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? Podemos empezar a, a... Hacer escenas con lo que nos tocó... O esperamos a terminar los cuatro... Los cuatro torneos... ¿Ves? para hacer un plan de... plan de rodaje bien, pero que ya con el breakdown no es bueno, así lo veo yo, no tengo que hacer un plan de rodaje bien. Bueno, pues ya el, el breakdown lo enfoco, están las escenas, por ejemplo, este, en el panteón, en la escena 5, 6, 7 y 8, y ya les puedo decir estos, ah, estos, tal día las grabamos, tales días, estos". a lo mejor no lo sé explicar, pero yo no necesito un plan de rodaje. Yo no estaba yo con el Breakdown. Sí, porque para
0: los que no sepan, el Breakdown es donde te organizas locación y número de escenas que vas a, a necesitar. O sea, prácticamente te dice todo lo que en físico necesitas tener ahí en set, y en dónde va a estar y cuántas van a ser.
3: Breakdown es otro desmadre buena parte del yo. Es que toda la carpeta de preproducción de cualquier es un desmadre. Y el yo, sí, yo, yo solito se me van las pinches horas, güey. Este, se me llegan las tres de la mañana. Yo no, güey. Sí, güey, se me van y me levanto hablando en la pinche computadora, me voy al panteón. vivo cerca de un panteón, Me voy al panteón camino y, y... Y me da miedo entrar al pateón y nada. Voy pensando, voy hablando solo. Pero es un gustazo para mí escribir. Pero esa madre de... pues... Pero lo hace ¿no ves? Lo hace un... Cabroncillo. ¿Y tú, Milvis,
0: tienes planes ahorita de algo, algo aparte de, de la Catrina o estás completamente
2: enfocado en el proyecto, güey? Fíjate que sí eh, estoy centrado en el proyecto de Jorge, pero igual tenemos que comer, entonces por ahí hay otros proyectos, ¿eh? Traigo ahorita un proyecto con, con unos chavos de Juárez, este, pero pues acá va a ser muy diferente porque es así más como de los barrios. Un tipo sangre por sangre, pero no estando en la cárcel. Va a ser así... Es de otro brother, Ajá. este, y ahí lo que quiero hacer es este, representar a Durango en los, en los barrios más, más cabrones que hubo en aquellos tiempos, como fue La Zapata, La Piedrera, para allá para La Mendes, todo eso. Eh, quiero buscar la manera de, de meterme ahí en los barrios donde sí hubo delincuencia chida, y a ver si hay dos, tres cholos ahí chidos, dos, tres homies, para que salgan ahí en esas...
0: ¿Todavía está el y siguen los güeyes? Pues... Re, algunos reformados, el otro día me encontré al cholote acá
2: de toda la nada ahí del huizache Ya sin, con camisita y moñita. Sí, entonces ahorita es, es lo que traigo y es así un poquillo más cercas. No, pues acá se andan empalmados con lo tuyo, Jorge. Pero sí, pues primero miré a Jorge en, en este proyecto, entonces después de pasar el, lo, el torneo es cuando voy a... Vamos a realizar lo otro. Están invitados ahí para que se vistan acá de... De, de algunos de shows algunos <risa> Ya estás ahí. Vamos a poner un, un actor chido de... Un Chol, un matón. Yeah.
0: No, pues muy buenos proyectos. Siempre es bueno. Te motiva güey, a seguir. Así. Espero que también ustedes se hayan motivado. Y, pues, en algún lugar que los... Si
2: gustan, también, dan, a lo mejor quieren ser más privados. Pero redes sociales que los puedan seguir, páginas. Sí, mira, pues, tengo una página en Facebook que se llama Kofkino. Es este, la casa productora. Okay. En Instagram también está como Kofkino Project. Ok, Kofkino. Ahí
0: este, lo voy a dejar acá abajo. También para que, en, en los enlaces para que vayan a, 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 a la
3: página a buscarme. Sí, yo no, yo no, yo tengo ese problema, la neta. Ahorita también que por eso no hago, por lo mismo no hago páginas. No hago porque siempre estoy metiendo esa madre. Este, el celular no le dice bien. Debería saber esa madre que para Sí, me doy cuenta que hay un chingo de cosas porque siempre estoy bien metido en esa madre, güey. De hecho, ahorita que llegué al hotel dije, güey, Dragon Ball, güey, qué chido. Por eso no me gusta ver tele porque ya me deciste la pinche tele, güey. Y ahorita que, ándale, necesito hacer páginas, necesito hacer algo para que se vayan dando cuenta de lo de, del proyecto de la Catarina. Este sí ya hay que dejar un poquito de esa madre. Que pues, no, no sé, un tipo de visión, no sé. Estoy escribiendo historias, estoy bien metidote. Bueno, sí, ya, ya voy a hacer bicelines para. Porque he estado, he estado viendo tutoriales de cómo. De cómo. de cómo Para el evento. Y no, bueno, pues, esas páginas de. Todas las páginas de, de. Facebook, de. De las otras también. Y ya lo hago. De...
0: No, ahí va, 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 va mostrándose para darle presencia a la Catrina. Entonces, ya se lo saben, van, van a ser aquí en Durango los torneos, ¿verdad? Sí. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de venirse para acá a Durango, si estás escuchando esto desde el mismísimo Durango, 18 de junio, primer torneo. Vamos a estar también ahí promocionándolo en la página de fin de Semana para que estén ahí al pendiente. Y pues el señor de los tamales también quiere ir. Salte.
3: Oye, sí, estaba viendo que hay una presentadora en, en el proyecto. Este, pero pues igual se puede cambiar a presentador, o ya vemos. Por si quieres entrarle, mano. Esa es la invitación siempre. No, no tiene que ser presentadora, ¿no?
0: Mira, me pongo chichis, <risa> no hay la... pedo.
3: Ya veremos a ver qué onda, güey.
0: <risa> Luis, Jorge, gustazo de haberlos tenido aquí en el podcast. Algo más que quieran agregar. ¿Es todo? Es todo. Doctor? ¿Es todo? Entonces, y bueno, gustazo tenerlos aquí. Aquí tienen su casa, fin de semana, el podcast cuando ustedes quieran regresar, no sé ¿eh? Like Sin más que decir, muchas gracias a ustedes Ya saben que también pueden seguir A Film de Semana en las demás páginas Que es Film de Semana MX En Instagram, TikTok, Twitter X Videos, en todos los lados que ustedes Quieran este, encontrar a Film de Semana Ahí están, y únanse, no sean cabrones Únanse al grupo de Facebook Es Film de Semana Comunidad Ahí vamos creciendo constantemente Y también eh, Pues si estás escuchando esto En Spotify, hola guapo. Y si estás viéndonos nuestras caras hermosas en YouTube, un saludazo, suscríbete, no seas cabrones gratis. Y pues bueno, ahora sí ya, sin más que decir, señor Gabriel Chávez, espíritu de este podcast. vámonos